0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了一九四九年大迁徙，我们也讲到了韩战的爆发对台湾历史的影响。哈，那我现在来想讲一讲的是，我们牛肉面从哪里来的？我们现在如果来台湾旅游的人，好像不吃一碗台湾的牛肉面，好像没有来过台湾。哈，我记得呃，大陆有一个作家朋友来了。啊，他就台湾从南吃到北的牛肉面吃完，然后最大品评哪一家最好吃的。他从永康街、临东方、桃园街一直吃到桃园、中立、台南、高雄等等各地都有牛肉面。而且当然台北市也有牛肉面节哈，牛肉面节里面还包含了新的各种做法，比如说像台南那种做法，就是把生牛肉然后冲上用牛骨头熬的高汤。那就是一种非常鲜美的味道，跟熬煮的那种红烧牛肉面啊、川味牛肉面都完全不同哈、哦。那牛肉面界当然争奇斗艳，连意大利啊、西班牙啦、泰国酸辣味的啦，然、哦、后来自于美国的纽约牛排啊等等，都可以拿来做牛肉面，穿烫一下都可以啊、哦。当然，传统的川味牛肉面就更不用讲了哈，牛腩、牛肉等等，红烧、清炖都有，好像。台湾变成牛肉面的代表，那为什么会这样子呢？我觉得很有趣的是，因为后来我就去做一点点追究。那很有趣的是说，其实你知道吗？我们台湾人其实是不吃牛肉的，就是传统的台湾的农民啊、喔，尤其农村是不吃牛肉的。为什么？因为牛是帮人耕田的，耕田的一辈子，他老了你还吃他，那是太没有人性的，所以。像我父亲就接受了我祖父、我祖母那一代的教训，就说一生都不能吃牛肉。我爸爸从来都不吃牛肉，他也跟我们说，你最好不要吃牛肉啊，你吃牛肉会啊折寿，会折了什么你的福气等等的。可是到了一九八零年代，我妹妹去法国留学的时候，我爸跑到法国去看她嘛，哈，哎，他到法国之后就跟我妹妹去吃牛排了。我妹,妹说，哎、欸。爸爸，你可以吃牛肉吗？没关系，这是法国人的牛，他不会耕田，就是他就吃的极其开心，吃起了牛排的。好，没关系，所以他不是台湾的牛啊，台湾牛是有耕田的，法国牛是用来吃的，是吧？于是他就开始吃起牛肉了，超有趣的。所以我我觉得我爸也很妙啊，就这样子吃起牛肉。当然，台湾也有许多人年轻的世代已经没有这样的概念了哈。那是牛肉面，但牛肉面还有一个是什么？还有面条，你知道面条要很 Q 哈 ，Q 弹好吃，特别是拉面那种 Q 弹好吃的才行。但台湾其实本身不产麦子、欸，台湾在南方，所以是产稻米，不产麦子。那麦子是什么时候来的呢？哪里来的？麦子就是进口的。那日本时代是从日本，因为日本北方嘛，所以有麦子。那么还有一些日本人曾经在。台湾在彰化那一带试种一些麦子，他想要引进麦子来台湾种，结果不是太成功，因为毕竟不是那样的一种气候嘛，哈，他适合在温带一带的。那所以彰化那里有种，但是只有少量，就是日本人为了说引进面包来了台湾，所以就种了少量的麦子。那台湾吃的传统面条，也不是现在牛肉面那一种。也就是不是北方那种拉面啊、阳春面那种白色的面条白面，台湾大部分以前，特别是农村地方，都是吃那种加了碱的一种油面。好，那锅炸的台湾人都叫它担米蛋仔面。我事实上看过清朝时期的那种老照片哈，清朝末期哦，日本人刚到的时候。日本人到台湾，他很喜欢到处拍，然拍下来当台湾像猎奇一样的留下了记录，然后留下了很多照片。那清朝时期就有那种蛋仔面在台北市，特别是孔庙那个附近啊，一排蛋仔面，蛋仔面真的是蛋仔一样的哈、啊，一个蛋子挑着，然后呢两头啊，蛋子的两头像竹篓子那样子啊，有一个架子，架子底下是用烧着木炭哈、啊。那木炭上面再摆着两个大锅子，一个烧水的，然后可以把面烫一烫；那另外一个弄卤汁的这样子。所以那种用竹子编的担子这样挑着烧着小火在路边这样的，当然好玩的他才会放几张小椅子哈，就这样做起生意。所以油面其实很容易嘛，因为它稍微烫一下，然后加点面条、豆芽菜啊、韭菜，就这样淋上高汤就可以吃了嘛。所以叫台湾的蛋仔面。它跟传统牛肉面是不同的呀，牛肉面是白面，所以要稍微再煮一下。那黄面这种本来就熟的，稍微轻轻轻的烫一下就可以，烫热就可以了。所以台湾闽南话叫切拉米嘛，哈，就是把那个面下去切切个切切个就可以了。这都是漳州一带传过来的哈。所以这个地方也也不吃牛，也不吃白面的台湾，怎么会出了一个举世闻名牛肉面？对不对？所以啊，老一辈的美食家哈，陆耀东，他在一九九零年代初就去过四川去旅行哈，他也觉得很好奇，台北流行这种川味牛肉面，那会不会是从四川来的？所以他就跑到四川去了。到四川之后呢，我们这位大作家陆耀东呢，他就搭了一个出租车哈，在成都到处绕啊绕的，他想说川味牛肉面。这里成都有没有牛肉面呢？就绕也怎么绕也找不到。成都只能够吃到什么？用麻辣做的夫妻肺片，还有用麻辣作为汤底的水饺，就是拌的那种水饺这样最后他只好再买一斤郫县的豆瓣酱，用那个豆瓣酱来看看行不行。结果那个郫县的豆瓣酱是做什么呢？它是调制小碗红汤牛肉所必备的。也就是说呢，四川他们是把大块牛肉穿烫去血水以后，再用大火、中火慢慢炖煮，然后做各种香料。那郫县的豆瓣酱炒过的一种红油等等哈。那么，所以郫县的这种豆瓣酱哈，特别红，然后麻辣滚烫。用陆耀东的话讲，它叫做色泽红亮、麻辣滚烫、浓郁鲜香。当然，四川的如果你要做麻辣烫的话，郫县的豆瓣酱当然是最好的汤底嘛。那陆耀东于是推断说：“好，那个豆瓣酱的口味跟高雄冈山的豆瓣酱口味好像很相近，都是用蚕豆的豆瓣跟辣椒制成的。那高雄的冈山是空军眷村的所在，那空军在抗战的时候正是在四川嘛，所以这个豆瓣酱应该是远离家乡的空军子弟啊。”特别是四川的空军子弟们，因为怀想家乡的味道，而、啊、又没有办法结伴还乡，所以就做成了这样的味道，在眷村里面做出来的。那用这样的一种味道来炖牛肉，那佐以面条，最后就变成了川味牛肉面。可是呢，也有人提出了不同的意见，说：“嗯，我们去高雄冈山查看，这里没有知名的牛肉面店啊，怎么会出自这里？不可能。”啊，当然这个说法也只是推论嘛。不是有根据可以考的。不过我必须讲哈，我认识四川的朋友哈、啊，有一个作家哈、啊，作家朋友啊，他特别有意思。他是四川乐山的人，乐山我们都知道有一个乐山的大佛，对不对？啊、呃，大概有五六层楼高的大佛。那大佛面对着嗯江水哈、啊，乐川乐江的那那個、地方的江水，有山川汇流的地方，所以。乐山的大佛非常有名。那、啊、我们这位作家朋友呢？他最自豪的一件事情就是他会炒豆瓣酱。他的豆瓣酱用什么做呢？我好像要跟大家讲秘方嘛。<笑>他是用鸡油哈、啊，他用鸡的油，然后再用什么呢？用花椒，用好的花椒去炒过之后，热油热了去炒过之后，再把辣椒放进去。但是不只要放辣椒，还要放豆瓣。特别是蚕豆，他说里面一定要放蚕豆，因为蚕豆稍微炸过，然后再卤过之后特别的香。因此，蚕豆的豆瓣酱跟其他豆子都不一样。当然，他还要加各种豆子哈，有黄豆，还有什么豆？好，总之，总之呢，好像还有黑豆的样子哈。总之呢，他做的非常好吃。子君呢，这个作家号称是嗯，四川第一豆瓣酱哈。我记得我前不久去北京的时候，后来又刚好又有事情去到成都，他特别从乐山跑过来，然后带了几瓶豆瓣酱，我就说这个好像带不进来耶，啊，就是说非非带去，你要非吃不可这样，好吧，我当场就吃了，还真的是非常好吃。好，不管怎么样哈、啊，我们现在讲远，了，我想讲的就是当时从四川过来的，也有可能因为什么，因为。抗战的时候，绝大部分的人都是在四川，所以四川这种饮食的习惯，其实并不是说，嗯，整个的四川必须有什么餐馆做出来，然后大家用那个豆瓣酱，而是每一家每一户很可能都有他自己的独家秘方，独自熬煮豆瓣酱的秘方。但你想。一百二三十万的人来自中国大陆各地，而且抗战的时候跟着国民政府走的，绝大部分是四川的，特别是空军。空军在四川建军，所以你即使在空军里面讲四川话都是通的。川娃子特别多，所以常常说空军里面呢、哦，好像空军在空中作战的时候，呃，那个空军的飞行员跟飞行员之间的对话都可以讲四川话，然后日本就。日本人即使用那个窃听，就是用用那种情报舰听，都听不懂，因为他们讲四川的地方方言，这也是很有趣。那来自四川的，特别是呃跟着国军过来的人，他们何曾不会去怀想家乡呢？而如果能够拿到蚕豆、拿到辣椒，当然花椒可能比较不容易拿到，但是来自中国各地不同口味的人、饮食习惯疏异的人。在眷村里面，呃，眷村里面大部分都是跟着部队而建的，所以部队在什么地方，眷村就在那个附近啊，就比如高雄的左营啊、屏东的地方啊等等，所以很多不同地方的人跟着军队就全部住在一个眷村里面，那眷村里面的生活那么困苦。我想，我们听过很多眷村文化的人都知道哈，张妈妈在她家包饺子，然后隔壁的小孩就拿着小菜过来，然后换了饺子，然后小菜放下，然后每一家家乡口味的就互相扶持、互相分享。所以你可以吃刘妈妈家的饺子，张妈妈家的狮子头，那张波波的豆瓣酱等等，这个就是眷村一种共同分享的文化。当然，在他的附近也会成为市集的小摊子哈、啊。这些小摊子会增加一点收入。我认识的作家朋友，嗯，刘国松，他是一个画家，也是一个作家哈、啊。他早期写过关于现代艺术的各种介绍，在自由中国，他也曾经跟玉天冲他们一起主编过《笔会》哈、啊，还有跟现代文学的白先勇啊他们啊策划过书的出版等等。他要去美国的时候。因为美国邀请他到纽约那边去开展览，然后作为住在美国的艺术家哈，带着他的现代的水墨出去。他要出去之前，就跑到眷村旁边，特别去请教那些啊炖、嗯、牛肉面的人怎么去炖牛肉面才好吃。结果他发现说，一定要先用豆瓣酱跟牛肉一起炒，把牛肉炒熟了、炒香了，然后再放汤汁下去炖它，这样才会好吃。这是他从眷村里面的小摊子所学到的。那你可以想见，这只是一种做法而已，还有许多家的不同做法。所以，我们到今天为止，很多眷村的文化依然在台北延续着哈。而且，打着眷村菜最典型一家最老的饭馆叫什么？我想我们台北的朋友应该知道，叫做中南饭馆。现在在仁爱路上还是非常有名，是典型的眷村的家常菜。它已经口味已经不是任何一个省份的特色了。哈，就所谓的眷村菜哈，跟台湾的不同。那他那里呢？我记得呃，像比如说眷村有一家就很有趣，它有一种特色叫做炒饼。我就问那个眷村菜那个老板说：“哎、欸，你为什么会有炒饼？你们那时候是哪一省的菜？”他说：“这不是哪一省的菜。”这是以前我们妈妈做的那个大饼给我们吃，吃完之后这一餐饭没吃完，我们就把大饼烙起来了。后来妈妈觉得这样放着再吃也不是太好吃，所以就加上高丽菜啊，加点肉吃下去炒一炒，我们叫做炒饼。好，还有另外一道菜叫做什么？叫做烤馒头、炸馒头，就是馒头放了之后。他觉得就干了，然后与其如此的话，就不如把它切一切之后炸了来吃，所以叫炸馒头。那这家卷村菜叫做村子口，我想就在台视公司附近哈，我想我们朋友应该都知道。好，其实我想讲的就是说，一九四九年为台湾带来的是从中国各地而来的人，带着各自的家乡风味、各自的乡愁、各自对于故乡的记忆、对于亲人的记忆。来到台湾，带着这样的感情，他们共同创造出了他们多元的饮食文化，互相交汇。所以，像陆耀东写过的福州干拌面啊、鱼丸汤，那变成台北小南门附近的名店。那鱼丸汤确实是福州所产的，因为我真的去福州吃过。可是福州并不流行台湾这种吃法，就是做成傻瓜面这样。现在小南门啊，或者建中附近啊，也有，所以我就说哈，这就是一种眷村流行的文化。还有呢，像画家张大千，他最爱吃永和豆浆的烧饼油条，烧饼油条也是台湾所没有的，而是来台的退伍老兵退伍以后一起创业开店的，在永和那边哈、啊，永和豆浆那边，永和桥下去那个地方。那种刚刚烤出来的烧饼，夹着鲜榨的油条，哈，一个酥脆，但是比较干，但是油条又有一点油，所以两边佐起来刚刚是好，刚好啊，不会太干涩，也不会太油。那再配着新鲜的豆浆，的确是很美味。据说张大千每一次从国外回来，就很想吃永和豆浆的烧饼油条。我有一位企业家的朋友，当时呢在政府部门做事。他年轻时候就认得张大千了。那张大千一回国到了机场，想念永和豆浆，所以一到家就打电话叫他说：“你可不可以买一些带过来？”哎、欸，我这位朋友知道张大千有这个嗜好，所以特地啊、哦，他每天早晨都买买的烧饼、油条跟豆浆带过去给张大千。啊，有空的时候说：“啊、那你可不可以帮我画一张画？我想要买下来收藏。”所以。我这位朋友，他拥有数十张的张大千大大小小的作品。我后来问他说：“那你现在作品值多少钱？”他说：“他不会算了，因为张大千现在作品拍卖价已经比毕卡索还要高了。那这个气味家朋友收藏大概增值了几百倍、上千倍了。但是如果他不是他亲自跟我说的话，谁会相信说这居然是送永和豆浆送出来的这样的一种收藏？”那么，我想讲的是，在内战的战争烽火中流离迁徙到台湾的世代，他们能够在台湾落脚，内心里面觉得能够脱离战乱已经非常万幸了。你想一想哈、啊，全台湾有879个眷村，有 98,535 户，大概有四五十万人吧。这些生命来自大陆各地啊，思香，归不得，独在异乡为异客。所以逢年过节的时候，他们就会聚在一起煮一点家乡的味道，解一解乡愁。那么对台湾人来讲，他们毕竟是吃米饭的哈、啊，他特别是台湾人的胃口是吃米饭的。那即使是农村比较贫困啊，像我妈妈去买一些便宜的面粉来哈、啊。为什么？因为我们都知道， 1960年代的时候，台湾土地改革，土地改革之后，许多的佃农急于生产稻米，然后尽量的早一点能够把土地改革应该还给政府的钱早早一点还掉，因为当时分十年来偿还嘛。所以，如果能够拿到面粉的话，那不是很方便嘛？因为面粉又不用钱啊。可是，坦白讲，台湾人的胃口不适合吃。不太习惯吃面粉做出来的菜，像比如说我小的时候啊，我妈妈用馒头做馒头，或者用高丽菜做菜包等等来取代米饭，可以吃，但是吃了一两餐之后，都觉得怎么吃这种东西都没有味道，好像天天都没有吃饱一样，很奇怪啊、哦，很奇怪。那么要回过头讲，就是说，哎、欸，台湾这种。我们小时候都不习惯的吃面粉的习惯，怎么会被培养出来的呢？这个就是美元真正起到作用的地方。国民政府来台的时候，其实经济穷困嘛。那韩战，我们讲到了美元来临的时候，其实美元不是用金钱送来的，也就是我们的生活习惯，包括了牛肉面等等，其实跟美元都有关系，跟韩战都有关系。它是用各种方式来的，美元。送给台湾的是军备、武器、衣服、食物等等，所以在老照片里面，我曾经看到哈，美元来临的时候，那整个街道那边排在那里，然后有一些美国旧的衣服就堆在后面，然后，然后特别是堆在那个教会前面，等着一般的百姓排队去领，然后去选择你能够领到的。而当时美国正在盛产什么麦子跟面粉。麦子面粉多的吃不完怎么办？就推给台湾作为食物的援助。当时美元的面粉哈，有脱脂奶粉啦、食用油啦等等哈。那么，但是你总是要有接受的民众，对不对？我刚刚讲到了，在什么地方来发放呢？主要在教会。事实上，美国也很习惯用基督教、天主教来发放，或者到眷村的村子口去发放啊。那，所以呢，你们知道吗？我们小时候去看到那去领那个面粉的时候，我妈妈都怎么去形容那基督教吗？他们不是说发面粉的地方是嗯基督教等等。我妈妈说，我们台湾的习惯叫做阿、啊、去亚索庙呀，去耶稣庙，教会叫做耶稣庙，或者呢，教会叫做什么？就米婚庙，叫做发面粉发面粉的庙这样。所以你只要去教堂去参加一下小礼拜，然后就可以发放一包面粉，或者你带着一个一个面盆，然后他就会发给你几大呃几斤的一种面粉这样。而眷村呢，当然眷村的外省人多嘛，所以大家就吃面食超过本省人了。这个就是为什么眷村面粉这些能够成为台湾推动面食的主要的动力，因为。面粉当时从美国来的美元，它是不用钱的，不用钱的。而面粉以及当时的面粉袋子也曾经被台湾人因为舍不得丢掉那个面粉袋子嘛，哈，然后就把那个 c u r t a i n 就是美国的面粉，就是用棉布做的，哈 ，cotton 的那种面粉袋子做成内裤这样。那外来语的日本发音叫 cotton 哈。所以台湾人用完面粉之后，就把袋子洗一洗、改一改，做成四方形的内裤，让小孩子穿。啊，穿在裤子的正中央。所以，我们小时候常常形容讲那个笑话，说一个小孩穿着一条裤子，那小孩的内裤上面写着“中美合作”，然后后面屁股上面写着“净重二十二公斤”。这就是当时的一个景象，也就是美元来临时候的一个台湾社会的像风情画一样的风景。好，我们先讲到这里，回头再来为你继续述说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨杜。我们刚刚讲到说，我们小时候那个乡村哈，小孩子嘛穷，而且台湾人穷，所以就舍不得把那个美国送来台湾的面粉袋给丢掉啊。面粉袋当然是棉,棉布做的，所以叫 cotton 哈、啊啊我们台湾话讲卡洞哎、欸，这样子哈，就是就是棉布做的哈，卡洞哎、欸，这样子，蛮好笑的台语哈。那我们讲到小孩子穿在那边，一个小孩就前面写中美合作，屁股是净重二十二公斤。为什么二十二公斤呢？因为面粉袋在美国的规格一律是五十磅，五十磅就等于是二十二公斤。那么大众物资的规格其实都是统一的，就是一包嘛这样子啊。那就像我们现在如果去台湾买米，这样一包就是十五公斤大包的哈。好，那我想讲的就是说，诶、欸，台湾人本来没有吃面粉的习惯，难道因为他不要钱就会开始吃起来吗？哈，这是到底是怎么被改变的？我觉得这也很有趣。事实上，美国也是有意识的在改变，改变东方人的饮食习惯，因为。当时，特别是1950年代的时候，哈，美国那时候因为战争结束了，而美国的农产开始盛产了，战后开始盛产，而战后婴儿婴儿草就开始培育出来了嘛，哈，那那时候盛产的小麦啊、黄豆、大豆等等的这些大众物质生产太多了，卖不出去，所以就一边呢用美元的方式来赠送给台湾。或者赠送给战后的日本，可是呢，他也希望说送的时候能够改变你的饮食习惯，那就可以培养他未来的消费者了。美国一开始，我们都知道战后是美国去去控制日本的哈，所以美国现在日本进行实验性的推广，那美国怎么宣传的呢？美国宣传说：“你们日本人，你看你们被我们打败了吧？那你们为什么被我们打败？因为你们长得矮小嘛。”那美国人为什么会长得比日本人高大呢？因为你们东方人吃的米食白米根本没有营养，不像面粉有各种维生素，有助于大家长高。那美国人吃的是面粉，喝的是牛奶，所以日本人你要改变生活习惯，要改变国民的体质，因此你的饮食要改变。所以有那么一段时间，日本政府听从了美国的说法。所以在很多小学实行的营养午餐，让学童怎么办？吃面包喝牛奶当做午餐，特别是那些牛奶又是又是配齐的，不用钱的。事实上，这个宣传呢，果然很有效，在日本非常有效。那日本人是不是又真的长高一点？我也不知道。总之呢，营养充分的，那么喝牛奶吃面包都一样哈。当然，美国也把这个宣传在台湾复制了。那、啊、台湾就比较容易了，为什么？台湾只要跟舆论说，你看日本人，日本人为了改变国民体质，为了长得像美国那么高大，日本人都这么干的，所以你看日本的小学生都推行这样，你们也要跟进。果然，马上就跟进了。那民间的生活习惯慢慢被改变了，然后观念，特别是对面粉的价值观，特别改变了。事实上，当然我们现在都知道，从现在营养学来看，这不一定是很科学的哈。那台湾呢？当时恰恰好在土地改革以后，农民的确很想把土地改革要还给政府的钱哈，特别是要分十年偿还这些耕者有其田的费用嘛哈，所以大家也愿意免费吃面粉，然后把稻米交给政府去还钱。所以你知道吗？我们。在南部乡下，我长在台中乌日的乡下嘛，哈。我们常常讲一个笑话，叫做什么呢？我们嘲笑吃馒头的，因为我们吃馒头吃到腻了，就是你觉得吃馒头这样松松垮垮的，就好像吃不饱的感觉。事实上吃的饱，但是你就觉得好像吃不饱，你没有吃到白米就觉得没有吃饱。所以那个笑话叫什么呢？呃，像童谣一样，叫阿饼哥吃班头，吃个脆气饿飕飕。有听过吗？没有哈，我觉得很有趣，就是我们在嘲弄当时的阿兵哥，事实上都是吃馒头的。然、啊、后说阿兵哥假馒头，假噶吹气熬熟熟，其实吹气不会熬熟熟，就是押韵嘛哈，就这样唱。那表示什么？其实本省小孩还是习惯吃米食，不习惯吃面粉，所以会去调笑阿兵哥每天要吃馒头。那事实上，台湾的一些乡下也。很快的学会了做做馒头、做包子，所以像我的妈妈、我的祖母都很会做包子。他会用高丽菜啊，用在地的什么豆子等等作为包子的馅。可是，一直做菜的这种馅，做菜包、做馒头等等，你吃久了你还是会怕。所以我记得我妈妈常常笑说，我小时候啊，跟她说。啊，我们每天吃这个馒头吃到都胖了，可不可以喝一碗粥？这样<笑>你就知道说人的饮食习惯啊，从小被培养的，你觉得吃什么东西才算是有吃到饭？这就是我们到国外的时候，常常我们吃很多西餐，可是吃酒你总是有一摊很想吃饭的。当然，我们也可以想见，在眷村的外省来的一百多万人，他们会不会怀念家乡吃面食的习惯？当然会啊。所以，南北大汇合之下，那些各种面食就出现了。那更不用说哈、啊，鸡蛋炒饼啊，等等炒面啊，等等，所有的这种面食就这样出现了。所以，牛肉面其实就在这样的一种环境底下出现的。免费的面粉，啊，来自大陆各地的居民、贫困的眷村，然后怀念家乡面食的北方的人口、四川的人口等等，再加上。免费的面粉，所以啊，就是说，整个这样的一种环境啊，塑造出一种独特的家乡味道，然后再配合那个年代，而台湾的牛肉，台湾人又不吃牛肉，所以外省人吃牛肉能够拿到更便宜的牛肉，所以我常常笑说哈、啊，文明世界的台湾牛肉面，即使是三个战争熬煮出来的，一个是国共内战，大量流离迁徙的从。大陆各省来到台湾的人，一个是韩战，韩战使得内战凝固化了，然后冷战，就说冷战当然是整个国际局势嘛，哈，所以内战的分裂，韩战的美国介入协防台湾，以及冷战的凝固化，面粉的来临，就这样子，三个战，三个战争，哈，三个结构性的战争。造成的这样的一种牛肉面，我常常说是这种战争熬煮出一碗台湾真正的牛肉面，那是许许多多的历史所共同熬煮出来的。当然，美国给台湾的不是只有面粉，啊，真正当最大比例的还是军事跟经济的援助。事实上呢，台湾经济的为了取得美国的资源啊，花了很大的力气啊。而美国为了挽救台湾的危机，基本上呢，要支撑台湾经济，它不但要提供大量的生活资料，还要发展台湾的工业、电力、交通运输等等的基础设施。那么，美元就这样进来了。那美元当时，我们回到一个比较结构性的、比较观念的、理论性的来看待美元的话，事实上，美元大概有。几种用途哈？用途里面分成三大类，第一类是计划型的经济，比如说铁路、公路、电力、水利、机器设备等等，就所谓的基础设施 （infrastructure）。那在这样的一个基础设施里面呢，事实上美国要求我们的政府必须有一些委员会，然后提出一个建设的计划，也就是说你要建设这个公路。你必须提出你要多少铁路的啊、呃，就是多少建材、多少水泥，然后整个计划有多大多大的建筑等等，你必须提出一个很具体的计划出来，他才开开始给你补助。而这样的一种要求，使得什么？使得国民政府为了取得美元，开始要训练一批懂得英文，然后会写计划、写现代化计划的一些职业性的官员。而这些官员要懂得英文之外，还要懂得美元、美国式的现代化的经济思维、理论思维，这就是一个训练的基础。后来，台湾在这个过程中所训练出来，像吕国典啊、孙运璇等等，都是在美元会底下所训练出来的。包括农业也是，李登辉也曾经是美元会的一员。第二种呢？美国给台湾的援助是民生的物资。做民生物资包含了什么黄豆、棉花、肥料啊等等的，那它要供应民生需要的，为什么要避免台湾通货膨胀？通货膨胀一起来的话，经济可能崩溃。第三种技术性的援助了，那么技术性援助是什么？就是美国开放一些。啊、呃，技术的公司，譬如说呃科技，譬如说工业，譬如说电池等等的这些部门呢，开放让台湾的人才派遣到美国去受训，或者是为了做技术上的提升，派外国技术人员来台湾协助。当然，就为了取得美元，台湾要成立了许许多多的啊、呃、经济建设计划，你要建设。港口建设、铁路、公路等等，都要做计划，所以相应的要成立了很多的委员会，像美元运用委员会、经济安定委员会、工业委员会等等的，还有跟美国派来监督美元运用的专家一起开会讨论做计划。应该这样讲，就是说，它最重要的功能是帮台湾训练一批现代化的技术官僚，它是非常有帮助的。那具体是怎么样的一种帮助呢？我们回头再来为你诉说。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，我是杨杜。我们刚刚讲到了美国美元的到来，哈，对台湾起到重要的作用，特别是训练了一批现代化的技术官僚，哈。然后呢，也因为美国开放了，帮台湾训练了一些技术人员，所以。得以有一些人到美国去受训啊，受训完之后回来台湾，因此我们看到尹仲荣的传记、王昭明的回忆录、李国鼎的传记等等的，我们都可以看到见证。但是，我觉得其中有一个关键在哪里呢？在于蒋介石思想上开始转变了。什么转变？他开始认识到过去。国民政府为了怕民间经济崩溃，所以不太敢发展民间经济。可是，在尹仲荣的他所谓的计划性的自由经济的观念底下，开始把很多政府原本想要进行投资的或者做呃建设的这些呃经济事务或者工厂等等的，放给民间去做。那尽量让政府的角色作为辅助者的角色，而不在于作为主导者的角色。我特别在王昭民的回忆录里面看到了很多细致的部分，包括了尹仲荣、包括李国鼎等等的这些人，真的非常不容易哈。那有一个美元会的官员曾经回忆说，赵期美元是以进口农工原料跟民生必需品为主。那他们充裕物资，收缩通货来稳定经济，哈，的确是有效。那整个台湾的经济就稳下来了。那统计下来，哈，整个50年代，从美元供应的进口物资一直占着台湾全部进口物资的三分之一以上，所以1950年代其实美元是非常重要的。在1957年以前，哈。它甚至于曾经占到 40% 到 50% 个的比例。那关心民生最重大的小麦、棉花、黄豆、油脂等等的，甚至占到整个进口量的 60% 以上。所以你就可以想见，美国对台湾的这样的影响力是多么大。当然，我们也可以统计，从1949年以降，美国一共给了台湾多少的援助呢？根据台湾的、哦。这是我们在中国时报的过去的记载它引述了美国国务院的统计资料嘛，说美国对台湾的无偿性的军事援助，从1951年开始到1974年停止，一共提供了3079九亿美元的武器装备。那经济上呢，美元大概用每年1亿美元的额度进入台湾，那从1951年到1965年停止。这种物质上的、经济上的援助大概有15亿美元，所以加一加的话，大概有45亿美元左右。当然，美元也预示着台湾对于美国的军事安全、经济到文化的依赖，特别文化跟思想上的影响更是深远，延续到今天哈。那值得注意的是说哈，蒋介石在当时。他知道在军事和经济上，他一定要依赖美国，但是他一直极力避免被美国控制，控制了全盘的局势。当然，蒋介石也知道美国想要控制台湾啊，想要通过吴国珍、孙立人等等来控制台湾，甚至于美国曾经提出说，最好联合国托管，否则蒋介石一定会垮掉等等。所以，蒋介石其实是在一个很艰难的情况底下在奋斗着，而且他还有反攻大陆的愿望。事实上，有时候我看到这一段历史的时候，我会想到说，蒋介石努力控制台湾的主体性、自主性的时候，跟现在美国想要控制台湾，可是台湾好像内部一直缺少某一种。某一种要决定自己命运的主体性的思维方式很缺乏。我们现在好像不再去想要从美国控制的手上站立起来，变成一个自主的国家，反而很甘于让美国来控制。这是最最大的一种不同哈。我想我上次讲到八二三炮战的时候，曾经讲过，他整个民族主,主义的立场，蒋介石民族主,主义的立场是很坚定的。当时杜勒斯曾经建议他说：“用更强大的火力，甚至于用核子弹去攻打大陆的东南沿海。”而蒋介石问到了核子弹到底会伤亡多少人的时候，他觉得太惨烈了。特别是看到日本的那个广岛长崎的案例之后，他觉得太惨烈了，因此他拒绝了。所以在这整个大历史里面，你看到了韩战。决定了台湾的命运，来自于决定到深入到我们的生活、我们的食物、我们的饮食、我们的种种文化、思维习惯等等。那么，到最终是不是我们就慢慢养成了一种依赖性的思维呢？那么，我们有没有可能啊，在这样的一种处境底下，重新试图掌握自己命运的自主性呢？也就是说，即使是对美国有所依赖，但是仍要拥有一点点自主的一个筹码，否则坦白讲，很容易被出卖的。而我们也看到了，像越南或者像啊、呃、美国其他的地方，像阿富汗啊其他地方变成美国战略棋子的时候，当他国内不再需要了，当他预算要拿走了，整个战争就结束了。我们会看到中东。中东的 ISIS IS, 那些恐怖分子，曾经在中东那么活跃的一个战争里面，那么活跃的，甚至于要准备成伊斯兰国这样的一个恐怖分子集团。但是有一天，当川普上台之后，把他的预算整个砍掉之后 ，ISIS IS 就烟消云散了，因为没有预算了，没有钱了。这个就是命运没有握在自己的手里。今天坦白讲，命运没有握在自己手里的国家，还包括了像乌克兰，啊，乃至于以色列，现在也其实依靠着美国。所以，无论在政治上也好，军事上也好，一定要尽量能够掌握自己的命运。当然，台湾也确实是在1950年代是不得已的，终于安定下来。而那些影响影响到什么地方呢？其实我们现在都可以看到。深远的那些呃，残留在各个地方的文化，或者是思维上的影响。呃，我记得我曾经访问过四海唱片的老板，他的后代哈。四海唱片是台湾早期出过像紫薇、出过嗯绿岛小夜曲等等的这些很重要的唱片啊，这样的一个唱片公司。那么。四海唱片是怎么起家的？你知道吗？也就是冷战的产物，因为台湾老百姓开始知道美元进来了，而过去日本统治的文化结束了，所以人们要开始学英语。可是你没有英语的教材，没有美语的教材耶、欸，在那个年代里面，你哪里能够找到英文呢？找到英文课本呢？没有啊！怎么办？结果。美军进来，美军那时候在啊阳、呃、明山天母那里开了一些很多美军的一些眷村啊，美国住的宿舍，就是美军的协防台湾的人住在这里。他们住在这里的时候，他们会从美国进口一些他们的杂志、书籍等等。可是他们会换房，换房的时候人就走了，走了之后就把那些不要的杂志就丢在那边。后来发现有一些台湾的做出版的人就发现，哎、欸。这里有出版物可以拿到，有英文出版物可以拿到，甚至有英文的字典。于是就开始拿进来，开始进行字典的翻译，然后去跟他们很便宜的买书。所以四海唱片行的老板叫廖乾元，他年轻时候就骑着脚踏车骑到天母，骑到阳明山那边去，去用很便宜的价格收购那些旧杂志、t i m e 啊或者什么。Newsweek 等等这些旧的杂志收购了之后，然后在台北的旧书店这样把它卖掉，你就可以想见那影响多大。而且廖乾远为了生存，他甚至于曾经去收购一些什么，收购一些旧的美军援助台湾的衣物，然后把它烫一烫之后，有一些看起来还比较新，于是就拿到了基隆的委托行去卖，就这样子生存下来的一个流离迁徙到台湾的孩子。然后最后他发现，诶、欸。大家不会学英文呢、欸，怎么办？于是他开始出第一张唱片。你知道那时候的小唱片是小小的一个碟子啊，他教你怎么发音，就是英英语发音 ，KK 音标英语发音啊， p 或者什么，就是一个字一个字母教你发音。结果就很多人开始买这个时候大畅销之后，他发现啊，原来唱片是可以做的。然后整个文化台湾就慢慢的从过去。学习日语的文化里面转向了学习英语的文化，而这些教材、这些唱片都是一点一滴的在改变台湾的文化、台湾内在的思维方式，乃至于台湾的整个消费社会的种种习惯啊，包括了啊，我们听歌听英语的歌，乃至于后来的反抗运动唱的歌 ，We shall overcome 啊等等，都是从美国来的。换言之，其实， 1950年代之后，美国对台湾的影响实在太深远了。不仅仅是对国民政府，乃至于对台湾所有的社会文化、所有的社会心理，这就是我们讲到了1950年代、寒战、冷战、内战、牛肉面等等，深入到我们所有生活之中的一切历史的文化的真正的影响。那、啊、这就是美国和台湾一直影响到今天，乃至于今天的选举。好，我们今天就先讲到这里，我们下次再来讲1950年代白色恐怖那样的一种时代，到底是一种什么样的真相呢？